0: Bonne écoute L'épisode de cette semaine est consacré à l'injonction à faire des efforts. Quand on y adhère, on peut avoir tendance à se compliquer très clairement la vie et à mettre beaucoup d'énergie et parfois trop dans ce qu'on fait. Alors, commençons par le commencement, d'où est-ce qu'elle vient cette injonction à l'effort comme beaucoup de nos valeurs ou de nos comportements, l'injonction à l'effort nous vient de notre éducation. C'est en effet par la répétition des messages de la part des grandes personnes de notre entourage, les parents, les enseignants, à peu près tous les adultes dont on valorise l'opinion en grandissant, que nous adoptons ou pas les valeurs et les comportements par défaut qui nous suivront longtemps après. Donc les grandes personnes de notre entourage nous ont peut-être répété moultes fois qu'on n'a rien sans rien, que si on se donne pas de mal, on n'a aucun mérite et que quoi qu'il arrive, il faut absolument faire de son mieux. On a peut-être aussi entendu à l'inverse que le dessin, la pâte à modeler ou insérer ici le loisir de votre choix, c'est quand même du sérieux. Bref, que prendre les choses, quelles qu'elles soient, à la légère, c'était mal. Alors, cette injonction à l'effort, elle n'est pas sans avantage. C'est elle qui nous permet de développer patience, persévérance, voire même une grande capacité de travail, ce qui n'est pas rien et qui peut être extrêmement utile quand on choisit de mobiliser ces ressources-là. À force, cependant, on peut finir par acquérir la conviction que obtenir quelque chose que l'on veut, ça doit forcément se faire dans la difficulté. Ou son corollaire, la conviction que tout prend du temps. Si c'est pas difficile, si on n'en bave pas, ou si le résultat arrive trop rapidement, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et avec tout ça, au moment d'établir des stratégies et des plans d'action pour atteindre nos objectifs, notre cerveau est beaucoup plus enclin à chercher des options de complications et à ne surtout pas chercher comment nous faciliter la vie. L'option de la facilité, ça serait donc celle des fainéants et l'idée de se faciliter la vie, c'est celle qui guide ceux qui manquent d'ambition. Cette culture de l'effort, elle est particulièrement présente dans les milieux professionnels. Alors même si c'est doucement en train de changer, nombreuses sont les entreprises où l'on est regardé de travers si on quitte le bureau avant 19h. Même après le Covid et la généralisation forcée un peu du télétravail, certaines entreprises sont revenues aussi secs au présentiel pour pouvoir contrôler le, le présentéisme, entre guillemets, de leurs salariés. Comme si ce qui importait, c'était pas tant le travail effectué, mais plutôt le fait que les salariés travaillent longtemps et beaucoup. Mais cette culture de l'effort, elle vaut pas uniquement au bureau. Quand on est habitué à faire l'effort de plus, on peut avoir tendance à le fournir dans tous les aspects de sa vie. Dans sa parentalité, option bienveillance plus plus, DME, Montessori et motricité libre, voire même dans son développement personnel. On fait le combo miracle morning, méditation, flot de pensée, mantra, ça sert à rien de faire les choses à moitié, entre guillemets. Derrière cette injonction à l'effort, il y a la croyance que plus on en fait, plus on crée de la valeur. La croyance que plus on en fait, plus on mérite de la reconnaissance. Alors, cette croyance, elle date pas d'aujourd'hui. On la retrouve dans des proverbes, « Après l'effort, le réconfort », comme si le réconfort ne pouvait pas venir sans effort. Euh, dans certaines œuvres, je pense à la citation du Cid aussi, euh, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », comme si une victoire qui n'avait pas été durement gagnée n'était pas tout à fait une victoire. Donc bref, elle, cette croyance, elle date pas d'aujourd'hui, mais elle se perpétue bien comme il faut. Il y a un tweet récemment d'Elon Musk qui a fait des vagues, euh, il disait un truc du genre « Personne n'a jamais changé le monde en 40 heures par semaine ». Sous-entendu, 40 heures par semaine, c'est euh, le minimum syndical, voire même c'est ridicule à côté de ce qu'il faut pour faire quelque chose qui en vaut la peine. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, cette culture de l'effort, euh elle met en place un environnement, en tout cas pour ceux qui sont sensibles à cette injonction, elle met en place un environnement qui favorise la culpabilité et la honte. D'abord, pour celles et ceux qui cravachent et qui ont le sentiment de ne pas obtenir les mêmes résultats que le voisin, et puis surtout, pour celles et ceux qui n'ont pas l'impression de courir à la même vitesse que les autres. En tant que femme, euh, on est nombreuses à avoir intériorisé le biais sexiste qui nous convainc qu'on a moins de valeur que les hommes. Par conséquent, on est tenté de fournir honte plus d'efforts, histoire de prouver à tous ceux qui en doutent nos capacités et notre valeur. Cette culture de l'agitation, cette culture de l'effort, elle n'est pas sans risque. Euh, c'est selon certains auteurs, et là je vous renvoie à un ouvrage de Pascal Chabot qui s'appelle Global Burnout, c'est un, euh, un philosophe euh, qui défend l'idée que le burnout c'est un fait social, c'est un produit logique de la culture de la productivité selon laquelle on se considère nous-mêmes comme des ressources au service du profit, même si ce profit, c'est le nôtre. Même quand ce profit, c'est euh, la réalisation d'un objectif dont on a décidé nous-mêmes, euh, on se considère nous-mêmes comme une ressource qu'on doit employer au service de ce profit. Et alors, le burn-out, donc cet épuisement physique, mental, c'est une conséquence de cette culture de l'effort, via le stress chronique qu'elle génère. Les efforts, on les fait tellement en pilote automatique, et on est tellement convaincu que par défaut, c'est parce qu'on fait des efforts et parce qu'on met beaucoup d'énergie dans les choses qu'elle en va la peine. Euh, donc on est tellement habitué à faire ça en pilote automatique, qu'on réalise même pas qu'on est épuisé. Et donc, ce déni, le fait de, de se dire « non, non, mais je suis juste un peu crevée, mais sinon ça va », ce déni-là, c'est d'ailleurs un des marqueurs du burn-out. On est au fond du saut, mais on se dit qu'on est juste un peu fatigué. Et qu'il suffit bah, de redoubler un petit peu d'effort pour remonter la pente. Et donc là, la boucle est bouclée, je fais trop d'efforts, donc je me crève, et en me crevant, je me dis qu'il faut juste que je fasse un petit effort en plus, et ça sera bon. Donc les calculs sont pas très très bons, Kevin. Pour enrayer cette culture de l'effort, si c'est quelque chose que, sur lequel vous avez envie de travailler, euh, c'est nécessaire de se rappeler que les choses simples, les choses faciles, elles ont autant de valeur que les autres. Ça fait quelques mois maintenant, presque un an, que je découvre et que je baigne dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui font mille choses, qui bossent dur. Euh, et d'ailleurs, je dois avouer que je regarde avec une certaine nostalgie les souvenirs de l'époque où j'abattais une quantité folle de travail. Alors que maintenant, j'ai beaucoup de peine à me concentrer plus de deux heures d'affilée. Et si un jour j'arrive à avoir une journée super intense où j'abats une quantité de travail que je pourrais éventuellement comparer avec ce que je faisais avant dans mon ancienne vie, c'est-à-dire ma vie avant le burn-out, si jamais j'ai une journée où j'abats autant de travail que ça, bah clairement je mets trois jours à m'en remettre. Alors c'est peut-être des résidus de burn-out, c'est peut-être la vieillesse, euh, je vous laisse mettre l'explication que vous voulez. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de success stories qui sont liées à ce, ce truc de, de travailler dur. Mais de mon côté, j'admire tout autant, sinon plus, euh, ceux qui essentialisent leurs tâches arrivent à faire vraiment le minimum qui permet de faire tourner euh, leur entreprise et d'obtenir de bons résultats. Euh, ça laisse la place à d'autres sujets, sans tronçonneuse et sans chausse-pieds. Et je trouve que les, les slow preneurs, en tout cas, euh, ces entrepreneurs qui essaient de faire euh, moins mais mieux, euh, ils obtiennent tout autant de résultats et ils se préservent. Donc bon mon idée c'est que' à vaincre sans péril bah, on peut triompher quand même. Et je dirais même plus: euh, la facilité, ça m'apparaît de plus en plus comme un élément indispensable dans la préservation de mon énergie. Si j'investis trop d'énergie physique, mentale ou émotionnelle dans l'obtention d'un résultat, pour moi c'est un risque majeur d'épuisement. Et en tant que rescapé du burn-out, encore une fois, je, je ne peux que vous recommander de préserver cette énergie qui est ultra précieuse. Imaginez que vous cherchez à rejoindre une destination en, en voiture. Euh, ben vous avez deux options. C'est Soit vous foncez comme un jacky en poussant les vitesses au maximum... Alors le risque c'est de faire plus de bruit qu'autre chose et de peut-être pas arriver à destination parce que vous conduisez comme un dégénéré. Ou alors vous pouvez y aller un peu plus tranquille en profitant du paysage. Alors à la fin des comptes, la destination c'est la même. Mais les deux trajets se ressemblent pas du tout. Alors si vous vous reconnaissez dans cette tendance à vouloir bosser dur dans la croyance qu'on n'obtient rien sans en baver... Ou tout simplement, si vous êtes à un moment de votre vie où vous pensez que tout est difficile et que vous vous trouvez dans la difficulté, donc si vous vous demandez comment vous pouvez vous faciliter un petit peu la vie, moi j'ai une technique pour ça. Euh, alors, l'art du coaching, c'est de poser les bonnes questions. On appelle ça les questions puissantes dans le jargon. C'est les questions qui permettent de, de voir les choses autrement et d'envisager un angle qui était inexploré jusque-là, un chemin qui est encore inconnu pour notre cerveau. Parce que la manière dont on pose et dont on se pose les questions oriente la manière dont on donne les réponses. C'est QFD. Et donc, si vous vous cherchez à vous simplifier un petit peu la vie... Déjà, commencez par vous interroger sur les domaines ou les sujets pour lesquels vous voulez faire cet effort-là. En gros, les sujets et les domaines sur lesquels vous voulez tenter d'être moins sensible à l'injonction, à l'effort. Identifiez d'abord ces sujets-là, ces domaines-là. Et posez-vous la question suivante. Comment je ferais si c'était facile cette question, c'est la question qui va vous permettre de faire le voyage, option ⁇ je regarde le paysage et je prends le temps ⁇ En fait, poser, se poser la question de cette manière-là, ça permet d'éliminer d'emblée tous les facteurs de complication qu'on serait tenté de se rajouter, même sans faire exprès. La première réponse qui va vous venir, c'est possible que vous la déclassiez tout de suite et que vous trouviez qu'elle est, il est, qu est euh, irréaliste ou irréalisable. Et en fait, si vous êtes sensible à l'injonction, à l'effort, c'est que vous avez tellement l'habitude de penser qu'il faut faire des efforts, et qu'il faut prendre du temps, et qu'il faut faire le maximum, que par défaut, vous allez rejeter les premières propositions, parce qu'elles seront, entre guillemets, trop simples. Alors rappelez-vous, quand vous allez chasser ces pensées-là, que c'est vous qui choisissez le degré de complexité et d'effort que vous voulez mettre dans votre objectif. Et parmi toutes les réponses qui vous viendront, suite à la question « Comment je ferais si c'était facile ?», vous pouvez choisir exactement celle qui met le curseur là où vous voulez. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous ceux et celles à qui vous pensez qu'il peut être utile. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Laissez 5 étoiles et un commentaire, c'est un super moyen pour soutenir mon travail. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir partager vos commentaires sur Instagram, sur mon compte Videmer, V-I-E-S-D-E-M-E-R-E. -E -E -E. Et si le contenu vous a parlé, je vous invite à faire un petit tour sur mon site internet videmer.com pour voir comment on pourrait travailler ensemble. À mercredi prochain